0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Dr. Billa weiß alles anders. Und heute darf ich in der sechsten Folge zum ersten Mal die Frage stellen. Karl, wo bist du? Wo finde ich dich heute? Hallo,
1: lieber Andreas. Ja, ich bin heute tatsächlich in Fulda und du sitzt ja oben in der Hamburger Ecke. Und äh, ganz interessant, eine Zuhörerin hat, hat mir schon die Woche geschrieben und hat gesagt: auch ich finde das aber schade, dass er nichts mehr macht. Du hast ja das letzte Mal gesagt, das ist jetzt erstmal die letzte Folge, aber die hat das nicht ganz verstanden, dass wir natürlich weitermachen, aber eben auch an getrennten Orten.
0: Ja. Das haben, das haben diverse, haben einige Leute nicht so richtig verstanden. Nee, aber wir sind natürlich, dafür macht uns das ja viel zu viel Spaß. Wir sind immer weiter dabei und sind am Ball. Und äh, heute müssen wir endlich mal liefern. Wir haben in der ersten Folge versprochen, dass wir äh, hier an dieser Stelle verraten, wie man denn äh, fit und gesund alt werden kann und wie man dabei auch noch gut aussieht. Und jetzt müssen wir Butter bei die Fische tun. Und äh, wir können uns natürlich auch aus der Affäre ziehen. Ich habe immer unter Geschäftskollegen immer immer mal wieder so einen Spruch gemacht und habe gesagt, Pass mal auf, Leute, es gibt genau drei wichtige Regeln, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Da war immer Stille, alle guckten mich erwartungsvoll an und dann habe ich immer gesagt, leider ist mir keine dieser Regeln bekannt. <lacht> und naja, das kannst du nicht allzu, das kannst du nicht allzu oft machen, dann <lacht> verlierst du ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Bevor wir ja. aber einsteigen in das Thema Gesund-Altern und Fit-Altern, möchte ich doch nochmal ein anderes Thema einschieben. Das ist nämlich die Frühjahrsmüdigkeit, weil das jetzt so aktuell ist. Und ich finde das echt spannend, mal zu hören, was du darüber denkst. Ich habe also neulich was darüber gelesen und die Wissenschaft hat gesagt, gibt gar nicht und die Leute, Leute bilden sich das nur ein. Das gibt's ja häufiger mal. Ne? Die Leute können schlecht schlafen, wenn Vollmond ist. Und die Wissenschaft sagt, alles nicht belegt, kennen wir nicht, kann man nicht nachweisen. Ähm, ja, ist ja
1: aber spannend mit der Frühjahrsmüdigkeit. Ich glaube, das ist ein Stück weit natürlich auch ein Begriff. Wir kennen auch die Herbstmüdigkeit. und, Aber es gibt natürlich so ein paar Ideen dazu. <lacht> Zum Beispiel der Vitamin-D-Spiegel, der über den Winter immer mehr absackt und dann im Frühjahr eben bei vielen so niedrig ist, dass das schon ein Aspekt sein kann. Der Melatoninspiegel, ja. der im Winter sehr hoch ist, unser Schlafhormon, der sich dann im Frühjahr abbaut, das Serotonin dazu, also gibt's viele Ideen, aber du hast bestimmt auch eine ganz eigene, wie ich dich kenne.
0: Ja, die lustigste, die ich neulich gelesen mhm. habe, die war, äh, weil die Leute ja abends normalerweise im Winter um 18 Uhr müde sind und dann ist es dunkel. Und äh, wenn es dann heller wird, dann sind sie, ist es um sind sie um 18 Uhr auch müde wie wie bisher wie im Winter. Nur dass es eben, dass sie dann rausgucken und sagen, ich darf ja noch gar nicht müde sein. Aber ich glaube, nee, aber ernsthaft, was ich immer immer mal früher gelernt habe, ist, man, man bewegt sich einfach weniger im, im, im äh, ist ist ja ganz klar im Winter. Man macht weniger Sport, man ist weniger draußen, fährt we weniger Rad, geht weniger spazieren, ist nicht im Garten. Und all diese Sachen. Und dann äh, legt man oft noch auch ein bisschen zu. Das Essen schmeckt ja auch besser, das fette Essen. Und äh, der ein oder andere nimmt dann auch mal ein Kilo zu. Und wir wissen ja, dass wir im Fett äh, auch einige Giftstoffe speichern. Und wenn wir uns dann mehr bewegen, dann werden die natürlich mit dem Fettabbau auch wieder aktiviert. Und äh, die Leber hat dann ordentlich zu tun. Und wir wissen, dass der Schmerz der Leber ja die Müdigkeit ist. Das stimmt. Das, äh also
1: das kann auf jeden Fall auch eine Idee sein, ja. Normalerweise ja, würde also, man ja eher erwarten, so im, im Frühjahr, dass man eher so ein, äh, ein Spring ins Feld ist und eher so die, die Power kommt, aber es ist tatsächlich eine spannende Frage, was das macht. Es gibt wahrscheinlich auch nicht diesen monokausalen Aspekt, also dass das so eine einzelne nee. Ursache hat, sondern das ist wahrscheinlich bei jedem auch ein bisschen was anderes. Bei dem einen ist es ja. sicherlich in die Gänge kommen wieder und bei anderen kann ich mir schon vorstellen, also Entgiftung kann ich mir auf jeden, Vor auf jeden Fall vorstellen, weil wir wissen ja, in Deutschland haben relativ viele auch Methylierungsschwächen, also die können nicht gut Stoffe weiter weiter verstoffwechseln. Also das ist so ein Stoffwechselschritt, diese
0: Methylierung. Ja, das spielt, glaube wir, ich, eine wir Rolle hatten, auch. Wir hatten, wir hatten das ja schon mal erklärt in einer der früheren Folgen. Diese Methylgruppen, das sind ist also ein C-Atom mit genau. drei oder vier Wasserstoffatomen.
1: Wasserstoff, ja
0: genau. Das ist dieser kleine Legostein, so hatte ich das damals genau. erklärt, der, ja. der Vierer-Legostein, den man immer verwenden kann. Und der wird als Baustein benutzt <lacht> und, und ist also sehr universell einsetzbar. Und wenn man den nicht in ausreichender Menge zur Verfügung hat, dann hat man ein Problem. Ne? Genau. Und das könnte also auch dein... dafür
1: verantwortlich sein. Deswegen ist sicherlich ja. auch B12 und Folsäure und. Äh, Methionin, vor allem esadenosyl interessant für diese Frühjahrsmüdigkeit, glaube ich, ja, dass man da einen guten, guten Hebel hat ja. dafür. Also Eier genau, essen, Fleisch also essen, Nüsse essen, um an Methionin zu
0: kommen. Ja. Oder aber auch mal ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, was ich ja immer be äh oft bevorzuge, was, genau, was in ja. Deutschland ja immer kritisch gesehen genau. wird. Aber auch darauf sind wir ja schon öfter eingegangen. Also unser konkreter Hinweis, äh, äh, einfach in Bewegung bleiben und ein bisschen auf diese Methylgruppen achten. Also B-Vitamine. Genau, und Vitamin nehmen, D
1: eben sicherlich interessant. Und wie du schon sagst, Bewegung ist ganz wichtig, damit wir gut Serotonin produzieren. Und da rauskommen aus der Winterdepression.
0: Ja. Ja, und wenn es tatsächlich die Leber ist, dann sollte man vielleicht nicht so viel Alkohol trinken und die Leber ein bisschen entlasten, ne? damit die nicht, nicht noch zusätzlich belastet wird. Und, ja.
1: Genau. Also ist Glutation ist ja da ganz, ganz wichtig. Das fehlt ja dann auch bei der Methylierungsschwäche. Und Glutation, das kann man zum Beispiel gut über Molke auch zuführen, wenn man Molke trinkt.
0: Auch ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja, dann wollen wir aber wirklich zum Thema kommen. Nicht? Wie werde ich denn gesund und fit alt? Und das ist nicht nur unser Ziel, das ist ein Riesenhype weltweit. Ich habe gerade gesehen, dass die Firma Google, kennst du, ne? Firma Google, <lacht> die, die, die hat ein Unternehmen gegründet, das heißt Calico oder so wird mit C geschrieben und die wollen also das Altern erforschen und es geht also nicht darum, nur noch älter zu werden, sondern es geht tatsächlich um dieses Gesund-Altern und der englische Ausdruck ist Longevity, ich weiß nicht, weiß ob ich es richtig aus, ausspreche, Longevity, ich habe lange geübt und Herr Herr Amazon, Herr Jeff Bezos, der hat nun auch eine Firma gegründet, die heißt Alto Labs und die kümmern sich auch darum, die erforschen äh, dieses Thema. Also, das ist, wir sind hier voll im Trend und äh, es ist ja total spannend. Äh, ich will da so ein paar Fakten äh, geben, äh, wie sich das Altern verbessert hat. Also, oder, wie, oder wie, wie, dass die Leute heute ja deutlich älter werden, nicht? So Ende des äh, 19. Jahrhunderts, da sind die Leute nur halb so alt geworden wie jetzt. Und äh, ja, also heute ist so das Durchschnittslebensalter bei Männern bei 83 Jahren ungefähr und bei äh, nee, umgekehrt bei, bei Frauen 83 Jahre und bei Männern fünf Jahre weniger sind es 78 Jahre. Und äh, was ich total spannend finde, ist, im Durchschnitt äh, ist ein Kind, was heute auf die Welt kommt, hat wahrscheinlich eine Lebenserwartung von 82 Jahren. Also das ist dann der Durchschnitt zwischen Mann und Frau. Und äh, interessanterweise aber äh, sind nur 71 Jahre oder oder immerhin 71 Jahre gesund also elf Jahre äh, ist man krank. Das ist ja auch, auch nicht so schön. Das ist ja das, was wir vermeiden wollen.
1: Das ist nicht so schön, ja. Ich habe auch eine, eine, eine Studie gefunden von hier von Frankfurt, von der Goethe-Uni. Und die haben in Deutschland geguckt, von 2020 ist die, dass wirklich bei den 70-Jährigen die Hälfte, also 50 Prozent der 70-Jährigen sind chronisch krank. Und die haben da äh, eine interessante Zahl gebracht. Das bedeutet in Deutschland, dass es zu 25 Millionen verlorene gesunde Lebensjahre kommt in Deutschland. 25 Millionen verlorene gesunde Lebensjahre. Ein absoluter Wahnsinn. Ja, das ist ja. Und da da ist so natürlich Zeit, Luft nach oben. So, ja.
0: Da ist deutlich Luft nach oben. Ja, dann lass es doch einfach mal aufzählen zusammen, was man da machen kann. Also ich kenne einige Leute, die sagen immer das ist also sowieso alles genetisch, ne? Ich guck dir, das berühmte Beispiel ist ja Helmut Schmidt, der hat geschmückt bis, äh, bis zum Schluss und ist äh, trotzdem äh, über 80 geworden. Und dann sagt man immer, das ist alles genetisch. Aber äh, man weiß ja inzwischen, dass die Genetik tatsächlich nur 20 bis 30 Prozent ausmacht. Genau. Das ist, ist ja auch ein Trost, finde ich, ne? Also es gibt so, ja, so Familien, die, wo man sagt, die haben haben wenig Krebsfälle, da sind wenig Leute an Krebs gestorben. Und äh, da verlässt man sich drauf. Aber es gibt ja auch Familien, wo, wo viele schon an Krebs gestorben sind. Das muss einen nicht unbedingt treffen. Also für das, die Aktiven äh, ist, ist
1: es auf jeden Fall ein Trost. Für die, die natürlich <lacht> gerne sich so ihrem Schicksal ergeben und alles erklären, warum sie so sind, wie sie sind, äh, wäre natürlich das mit der Genetik eine schöne Sache, ja. Also die Genetik ist, ist natürlich beeinflussbar. Wir hatten das, glaube ich auch schon mal angesprochen durch die Epigenetik, also die Faktoren, die eben die Gene beeinflussen, Ernährung und Bewegung und all die schönen Dinge. Auch die wunderbaren Nahrungsergänzungsmittel, das ist halt spannend. Aber es ist natürlich so, dass ja. dass die die DNA die DNA Schäden einfach im Alter immer mehr zunehmen und dieses genetische Material, also das Genom, das wird im Alter immer instabiler und äh, es kommt dann ja auch in der Zellkommunikation immer mehr zu Problemen. Ich nenne das zelluläre Schwerhörigkeit, also dass im Alter einfach die, die Zellen untereinander nicht mehr gut kommunizieren. Ja? Die Stammzellen erschöpfern sich, es kommt zu dieser sogenannten Zellseneszenz, also zur Alterung von Immunzellen und anderen Zellen. Die Mitochondrien, die die Energie gewinnen, bekommen Probleme. Es wird immer weniger Energie gewonnen. Äh, Eiweißspalten, Enzyme nehmen ab, diese sogenannten Proteasen und so weiter. Ja, also die Entgiftung, die Entgiftungsleistung nimmt ab im Alter. Das ist auch gut belegt. Der oxidative ja. Stress nimmt zu. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Die Silent Inflammation, die wir das letzte Mal besprochen haben, nimmt im Alter zu. Also alte Zellen, günstigen Aber sind wir mal ehrlich, äh, Andreas, äh, es ist zwar ein bisschen hart, aber eine Frau braucht man eigentlich, wenn sie in die Wechseljahre kommt, nicht mehr für die Evolution. Ja, macht ja keinen Sinn mehr. Die kann keine Kinder mehr auf die Welt bringen. Wir, wir haben da noch ein bisschen Vorteile als Männer, obwohl wir ja nicht so alt werden wie die Frauen. Aber evolutionär war das ja gar nicht vorgesehen, dass eine Frau 80 wird. Das ist einfach so. Und deswegen, da muss man halt was tun. Die Östrogene gehen weg und so weiter und so fort. Bei der Frau, bei den Männern, baut sich Testosteron ab. Also wir sind eigentlich nicht dafür ja. gedacht, für die Evolution. Und wenn wir alt werden wollen, dann müssen wir das aktiv angehen, glaube ich. Ja.
0: ja, also wir müssen betonen, rein evolutionsbiologisch. Absolut, natürlich absolut, klar. Äh, äh, an Nein, Das ist so. Wir müssen eventuell nochmal diesen Begriff Epigenetik nochmal etwas erklären. Es ist ja so, man hat früher ja nur diese DNA-Spirale, die sich so gesehen und hat immer gedacht, da ist alles, da steht alles drauf, da ist der ganze Bauplan drauf, da ist bestimmt, wie alt wir werden und so. Dass Man weiß inzwischen, dass es eben auch andere Bereiche gibt, das sind eben diese Epigenetik, nennt man das. Und die entscheidet darüber, welche den DNA-Abschnitte angeschaltet werden oder abgeschaltet werden. Und äh, das reguliert zum Beispiel die diese sogenannten Krebsgene, die werden von der Epigenetik ja gesteuert. Das sollten wir vielleicht nochmal mal äh, erklären, weil das ich finde den, den Begriff eigentlich äh, unglücklich, weil weil das sich über so so anhört Epigenetik als alles eine, eine Wissenschaft. Ne? Aber gemeint sind ja diese DNA-Abschnitte. Genau, genau. Ja,
1: genau. ja. ja und ja, es ist ja so, wenn, wenn wir die wenn wir uns mal eine Krebsanz Krebszelle anschauen, die hat ja diese, wir hatten schon mal von den Telomeren, die hat ja so ein dauerhaftes Überlebensprogramm. Das wollen wir natürlich bei einer Krebszelle nicht. Da hätten wir gerne, dass sie da mal aufhört mit. Aber ansonsten gibt es ja viele Menschen, die gerade diese Telomerenverlängerungs- Substanzen suchen. Also, wie kriegen wir die Telomere länger? Das haben wir auch schon mal angesprochen mit, mit Fasten und so weiter, dass man da eben Einfluss nehmen kann, ja. ja.
0: Also, es ist ein zweischneidiges also, Schwert. Ja, also, die Genetik bestimmt also nochmal zu so 20 bis 30 Prozent, wie alt wir werden. Den Rest können wir irgendwie beeinflussen, vielleicht. Das müssen wir jetzt mal besprechen. Du hast eben schon den zweiten Punkt genannt. Das ist eben das Thema Ernährung. Was ja, da habe ich ja von dir schon gelernt, dass äh, die beste Ernährung äh, eben ist gar nichts zu essen. Äh. <lacht> oh. Aber ich finde, ich habe neulich äh, gehört, nicht also das Blöde am Fasten ist ja, dass man nichts essen darf.
1: Ja, das ist der einzige Nachteil. ja. Es macht halt auch nicht das so richtig er... Spaß über längere Zeit. Ja. Ne?
0: Das, das, ist ja, das ist eine Weisheit, die muss man, die muss man erst mal nachwirken lassen. Das stimmt. Das Blöde am Fasten ist, dass man nichts essen darf. Ja. <lacht> Fand ich aber lustig. Ja, viele reden ja, ja auch, also, wir
1: haben ja jetzt Fastenzeit, viele reden ja vom Fasten. Ich faste im Moment, wenn man dann konkret nachfragt, lassen die halt, keine Ahnung, die Schokolade weg, das Fleisch weg, den mhm. Alkohol weg oder die Kippen oder sowas, ja. Aber das, das echte Fasten, ja. also... Äh, äh, Quasi nur Wasser trinken Was? oder Tees, das ist ja schon nicht so richtig spannend auf Dauer.
0: Hast du irgendeine Ahnung, ob die, die Moslems, die ja jetzt alle den Ramadan dann feiern und fasten im Moment, ob die älter werden im Schnitt?
1: Ja, ich glaube, die hauen ja abends dann auch die Sachen wieder rein, ja. Also, ich glaube, so ein bisschen gerne bringen. Ich glaube
0: auch. Das es muss nur dunkel sein. Aber es ist ja immerhin so ein bisschen 16,8, was genau. wir ja auch schon besprochen haben. Genau. Ja?
1: Aber das machen ja auch nur wenige Tage. Also damit kann man sicherlich nicht sein ganzes Leben beeinflussen, ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, es sind ja auch diverse Faktoren, wie wir eben schon bei der Genetik festgestellt haben. Ähm, also wir wissen, die Wissenschaft weiß also, das haben wir ja schon besprochen, dass äh, unterkalorische Ernährung ist von Vorteil da wirst du alt mit. Und es gibt einzelne Substanzen, die, äh, die äh, diesen Autophagie-Prozess äh, die einleiten können, der dann stattfindet, wenn man, wenn man fastet oder wenn man wenig äh, zu sich nimmt. Dieses Aufräumen der Zellen und äh, diese äh, Autophagie, das kann zum Beispiel ja dieser, ist dieses Respiratrol aus Rotwein, und das ist ja. bestimmt auch eine interessante Substanz. Äh, Berberin ist das sehr interessant
1: auch bei der Autophagie. Das hält auch den Blutzucker ganz gut unten. Berberin, und ich kenne tatsächlich auch viele.
0: Berberin. Ich, hatte, Berberin, ich hatte eben ja. kurz. Ja, äh, ja, okay. Ich hatte eben kurz Heparin verstanden.
1: <lacht> also Berberin ist interessant und ich kenne tatsächlich auch viele. Kollegen und auch viele Ärzte, die Metformin einnehmen, ein Antidiabetikum und das hat wohl auch sehr positiven Einfluss, ja.
0: Ja, das ist total äh, en vogue, wobei ich das wirklich merkwürdig finde, ein Diabetesmittel einzunehmen, einfach so, äh, um, um dann älter zu werden. Ne? Und äh, man weiß ja auch nicht, ob das Sinn wirklich Sinn macht. Ja, ja das Aber ist ich ich weiß sicherlich auch komplexer, ja. Das ist sicherlich komplexer. Ja, gut, also Ernährung haben wir. Dann, das wissen wir, Bewegung, das ist langweilig. Das weiß ja jeder, dass Bewegung irgendwie gut ist. Was ich aber nicht so langweilig finde, ist, dass es so bestimmte, man weiß erst seit kurzem, dass das auch gut ist fürs Hirn. Also sich zu bewegen, zu wandern, spazieren zu gehen und so, das ist auch gut für, für den Kopf für die Denkfähigkeit und kann auch äh, in, gegen Alzheimer wirken. vorbeugen gegen Alzheimer, also diese, diese neue Lust am Wandern, die ja bei vielen da ist, die ja bei Jüngeren da ist, voll gut, auf jeden Fall machen. Absolut, ja. Und, und was ich auch immer wieder interessant finde, ist ja, dass bei den Bewegungen das Tanzen so gut ist. Hast du, hast du eine Ahnung, warum Tanzen so gesund
1: ist? Ja gut, das ist natürlich ähnlich wie bei anderen Dingen, beim Singen zum Beispiel auch, beim Tanzen kommt halt die Motorik dazu, aber es ist natürlich auch eine kognitive Leistung, vor allem für uns Männer. <lacht> die, bei den Frauen geht das oft so ein bisschen besser von der Hand oder besser gesagt von den Füßen, aber äh, es ist eine kognitive Leistung und wenn man dann auch noch Spaß dabei hat, im Idealfall, ich persönlich tanze ja gerne, dann ist das natürlich eine, eine tolle Sache. Ich singe ja auch, wie du weißt, im in Gesangvereinen und äh, habe auch schon bei Musicals mitgemacht und so weiter und singen ist tatsächlich auch, da gibt es sehr, sehr viele Studien, dass das eben auch vor Alzheimer schützt und ein Stück weit jung hält, ja.
0: Also singen, ja, ja, bei, bei musizieren, Musik, ich, Musik
1: machen und so weiter. Ja.
0: Bei dir merke ich immer, also bin ich immer wieder erstaunt, Karl, was du alles so in, in 24 Stunden unterbringst, ne? aber äh, ja, dann nimmst du eben, wenn es knapp wird, auch noch die Nacht dazu, ne? Naja,
1: du weißt ja, ich kann vieles, aber wenig
0: richtig gut, ja. <lacht> das kann ich doch als Biologe eigentlich, das hat den <lacht> Biologen ja gesagt. Die, kann, die, ja. Die, kann, die Biologen können alles und nichts richtig.
1: <lacht> also, deswegen, also, ja. das Tanzen und das Singen ist, ist als, als, als Tätigkeit gut, aber ich glaube, es ist, es ist auch der damit verbundene Spaß natürlich. Also, Spaß an etwas zu haben, ein Hobby zu haben, ja. einer Leidenschaft nachzugehen, das halte ich auch für ja. ganz wichtig, ist auch etwas, was sicherlich jung hält. Also, Lachen, ähm, in einer Gemeinschaft zu sein, das gehört dann auch wieder dazu beim, beim Singen oder, Musizieren, dass man eben sich in einer Gemeinschaft bewegt und nicht isoliert. Das ist auch sehr gut belegt, also Freunde zu haben, einen guten Freundeskreis, ein
0: gutes, ein gutes soziales genau. Umfeld. Das, das ist ein wesentlicher Punkt, die, diese, diese sozialen Aktivitäten auch beim Tanzen, dass du einfach auch Menschen um dich herum hast. Wobei ich habe immer die Erfahrung gemacht, meine Frau und ich, wir haben ja nochmal spät einen Tanzkurs gemacht. Ich hatte überhaupt gar keine, gar, ich hatte noch nichts gelernt, ich war früher nie beim Tanzkurs, ich konnte gar nichts und immer wenn wenn sie mich geführt hat, dann lief das einigermaßen gut und äh, wir haben es dann einen Kurs nach dem anderen gemacht, haben sogar bis zum Tanzkreis ge gebracht, den ich hiermit herzlich grüße, den wir immer noch mal sehen, aber wir inzwischen essen wir noch noch, wir tanzen nicht mehr. Okay, ja. Also das Soziale, das Soziale, Soziale ist erhalten geblieben, aber das war uns halt daher immer zu spät und dann haben wir uns, weil wir so perfektionistisch sind, auch oft gestritten, dann weiß ich, ob das so gut ist dann.
1: Das Risiko ist natürlich da beim Tanzen, ja. Ähm, ja, ich, ja ich kenne das, einen Therapeuten, ist... der macht tango für, äh, tango tanz für Paare, also speziell um da sich auch Quasi systemisch auseinanderzusetzen. Also im Tanzen kann man natürlich auch viel über seine Beziehungen lernen, ja, wer führt und wer sich führen lässt und ob man da zusammen, sag ich mal, in Schwingung kommt oder nicht. Ganz ja, spannend,
0: da, ja. Da müssen, nachher, da müssen wir nachher mal drüber reden, äh, außerhalb der Aufnahme. <lacht> okay. Das möchte ich jetzt nicht im Detail äh, erläutern, <lacht> <hier>. <lacht> ja. also du hast eben schon, du, du äh, eilst ja war schon so ein bisschen voraus, du hast eben schon den nächsten Punkt angesprochen, was wichtig ist, um alt zu werden und um gesund alt zu werden, das sind soziale Kontakte. Das ist das ist, ist sogar sehr entscheidend. Man hat also festgestellt, Menschen, die viele soziale Kontakte haben oder gute, es muss ja nicht viele sein, sondern gute soziale Kontakte haben, einen sozialen Austausch haben, die werden äh äh älter und äh gesund älter vor allen Dingen. Ja, das ist ja das, was. Und dann was wir muss man natürlich wollen. auch
1: die, die Sinne dafür haben. Das ist auch ein großes Problem. Viele ältere Menschen, also die hören schlecht, die sehen schlecht. Und wenn du schlecht hörst, bist du schlecht in der Kommunikation, dann gehst du auch raus aus dem Kontakt. Und äh, wenn du überlegst, was so Hörgeräte kosten, Brille und die Zähne, also für für einen Kopf im Alter, da kannst du dir ein, ein tolles Auto kaufen. ja auch. Das geht richtig in die Kohle rein, aber wenn du schlecht hörst, das ist auch gut belegt, wie das zum Beispiel die Demenz vorantreibt, das ist eine Katastrophe, ja. Und es ist eine Schande eigentlich ja. in Deutschland, dass wir da, dass da jeder tief in die Tasche greifen muss, und das kann eben nicht jeder.
0: Hast hattest du schon mal erzählt in einer der, der früheren mhm. Folgen, genau. Ähm, und was interessant ist, ich, ich habe mich früher oft gewundert, wenn ältere Leute auch, die schlecht hörten, auch so ein bisschen gnadelig waren, ne? dass die so, und so aggressiv waren, also, und äh, das, äh, aber das kennt man selber auch, finde ich. Wenn du in so einem, äh, irgendwo in der Kneipe sitzt und, und du sitzt irgendwie ungünstig und die Leute lachen, irgendjemand lacht am Lebentisch sehr, sehr laut, du hast dich darauf eingeschossen und du verstehst dein Gegenüber nicht mehr richtig, dann wirst du irgendwie auch schlecht gelaunt. Ja, Kann das, das, ist, gut das ist ein
1: Riesenstress fürs Gehirn auch, ja. Also, mein Vater hat ja, ja Demenz gehabt und der war ja schwerhörig war ja Waldarbeiter und hat natürlich mit, dem, mit der Kettensäge da gearbeitet, früher ohne Gehörschutz. Und dann hat er äh, als, äh, da war er glaube ich Mitte 70 oder so, hat er dann äh, Infarkte in die Augen bekommen. Erst ins eine, das ging noch, aber dann auch ins andere. Also war fast blind, und schwerhörig Und das hat die Demenz dramatisch nach vorne gebracht bei ihm, ja. War eine Katastrophe.
0: Ja, was was ich was auch gut sein soll, um gesund zu altern, ist eben ein Hund. der hat ja nun, bringt ja nun mehrere Aspekte mit. Und die meisten Leute denken, na ja, ist ja klar, so ein Hund, der der treibt dich raus, der muss der muss morgens raus und der muss mittags raus und du bist hast also viel frische Luft, hast viel Bewegung. Aber ich habe mal in einem Vortrag gehört. Es ist ja auch diese Liebe, die das Tier einem entgegenbringt. Und das ist ja auch eine große Freude, muss man sagen. Du kannst ja kannst ja so so schlecht drauf sein, wie du willst, wenn du nach Hause kommst. Und, und du kannst ja auch kannst auch hässlich sein und eine äh, knatzige, gnatzige äh, Miene haben. Oder so, der Hund freut sich immer. Ja,
1: das ist so. Ich das hatte ja schon oft Hunde, wie du weißt. Und mhm. ein Hund ist schon auch ein, äh, ein, ein großes Stück. Seelenpartner definitiv und das alleine da, dafür ist es sehr gut und na, dann natürlich wie du schon sagst, bei Wind und Wetter, es geht immer raus, du hast immer die Bewegung das ist schon mega toll und natürlich auch dieses, dieses ganze ich sag mal, das ganze Haptische also die Glückshormone auszuscheiden über Streicheleinheiten und so weiter, der Hund streichelt dich zwar nicht, aber auch wenn du jemand anderen berührst, also in diesem Fall dann den Hund Schüttest du halt auch äh, verschiedene Hormone aus, ja. Und das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, genau. Das äh, weiß man ja, dass durch dass dieses berühmte Kuss, Kusshormon ne, und genau. Streichelhormon Oxytocin, Oxytocin genau. was dann äh, gebi Die gebildet Bindung, wird ja. und was glücklich, glücklich macht. Und äh, interessanterweise ist das so, wenn du deinen Hund streichelst, dann, dann äh, kriegt nicht nur er Oxytocin, sondern du auch. Genau, und es also, gibt ja jetzt
1: auch spannende Studien zu diesem KIS-Peptin, das man einsetzt, äh, zum Beispiel bei der Lustlosigkeit der Frau, also das quasi Viagra für die Frau. Und wenn du im Moment Kispeptin im Internet kaufen willst, äh, dadurch, dass da relativ aktuelle Studien rausgekommen sind, kriegst du nichts zu kaufen, Ja, da ist der Markt leergefegt.
0: Aha, Ja, wusste ich gar nicht, aber... Spannende Geschichte. Ähm, gut, wir haben also die sozialen Kontakte abgehakt. Diese, Die sind entscheidend. Ähm, dann kommt äh, ein etwas unbekannter Punkt. Äh, das ist einfach de dein Mindset. Das ist ja so ein neues englisches Modewort, aber äh, wir wollen es mal übersetzen. Gemeint ist damit so deine deine Grundeinstellung, deine Einstellung zum Leben, deine Laune. Und wie du so drauf bist. Ähm, wobei, ich muss sagen, alles, was wir erzählen, ist ja kein Dogma. Nicht? Und ist ja nichts ist monokausal. Also ich, ich kenne, ich kenne, ich hatte mal eine Freundin und die hatte eine Mutter, die, die war also sowas von bösartig und sowas von grätzig immer und die, die ist so richtig zusammengeschrumpelt, die wurde immer kleiner im Alter, ist so richtig zusammengeschrumpelt und die war so böse. Und die ist uralt geworden. Also da war absolut keine positive Lebenseinstellung, kein positives Mindset. Die hat. Ich habe immer gesagt, der 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 Groll, der Gram hält sie am Leben. Ja, das gibt's auch. Also ich habe auch ganz viele Patienten, wo
1: ich sage, die sind viel zu stur zum Sterben oder so. Ja, so ganz knurzige Menschen. Also Mindset ist natürlich auch ein Stück weit... Ja, ein Ergebnis finde ich aus deiner Lebenserfahrung und bildet eben deine Emotionen und auch deine Motivation. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt noch die Motivation gehabt, nochmal als alter Sack nochmal zu studieren. Versuche mich jetzt an der Promotion, wenn ich da demnächst rankomme, so, so ich hoffe. Also das sind natürlich auch Motivationen und da sieht man immer wieder, wenn die Leute in 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 Rente gehen, dass da die Motivation einbricht, die die Sinnhaftigkeit verloren geht. Gerade wenn man jetzt kinderlos ist und Enkellos, also das sind natürlich alles Aspekte. Und wie wie geht man mit der Lebenserfahrung um? Also habe ich immer irgendwie Lust auf Neues, bin ich neugierig, bin ich offen, komme ich in Fröhlichkeit, in Leichtigkeit, in in Kontakt. All diese Dinge, glaube ich machen Mindset aus und viele sind natürlich immer pessimistisch. Ich habe auch Tage, wo, wo ich in so einen realen Pessimismus oder einen pessimistischen Realismus hineingerate. Also kenne ich auch ganz gut bei mir. Und dann ist natürlich gleich die Laune schlechter und das überträgt sich dann wieder auf das Umfeld, auf auf die Partnerschaft und so weiter. Also da, da ist viel Luft nach oben. Da kann natürlich jeder an sich arbeiten und immer wieder feststellen, oder einfach das Angehen, ja. Glaube ja ich glaube, das ist sehr also das,
0: wichtig. Äh, es gab eine Untersuchung, die hat festgestellt, dass äh, Leute, die in Rente gehen und äh, die sich da nicht mehr fordern, dass die nach zwei Jahren enorm geistig abgebaut haben. Und äh, ich viele Leute, die wir kommen ja jetzt die geburtenstarken Jahrgänge äh, gehen ja auch alle nacheinander jetzt in Rente. Und deswegen also der dringende Tipp, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen. Was macht man denn? Es kommt ja immer über das Thema, ja, wir reisen so gerne oder oder so. Und auch auch das ist natürlich etwas eingeschränkter oder das wird eingeschränkter nur noch möglich sein, weil, das, weil wir Klimaprobleme kriegen, wenn alle Leute sich in die Flugzeuge setzen. Äh, haben wir ja schon. Äh, und davon sollte man vielleicht absehen. Aber es gibt ja viele andere Dinge. Ich finde zum Beispiel diese Idee, dass man ein soziales Jahr äh, einführt nach der äh, Schule. Das finde ich äh, super, weil viele Leute, äh, die kommen aus der Schule, wissen gar nicht, was sie machen wollen, insbesondere die Jungs. wissen häufig nicht, wo es hingehen soll. Da finde ich es gut, ein soziales Jahr zu haben. Und ich fände es eigentlich auch toll, man hätte so ein soziales Jahr nach der Rente. Das muss, das kann ja ganz harmlos sein. Zwei, drei Tage die Woche und jeder macht das, wo er Bock drauf hat und der eine macht, was weiß ich, eine Waldführung oder der andere erzählt was in seiner Stadt über die Bauten oder macht eine Stadtführung und kann sich die Zeit frei einteilen, alles ohne Druck, ohne Belastung. Und jeder gibt einfach nochmal der Gesellschaft was zurück. Und ich finde das fantastisch, wo wir ja eh das Problem mit dem Ehrenamt haben.
1: Absolut, ja. ja. Solange das auf freiwilliger Basis ist, finde ich die Idee auf jeden Fall gut. Natürlich, ich kenne auch viele Ältere, die die gehen in Ruhestand und, und studieren dann nochmal hier in Frankfurt zum Beispiel. Da kann man alle möglichen Dinge studieren. Oder die fangen eben nochmal irgendwie ein Hobby an, fangen mit Golfen an oder mhm. keine Ahnung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich da nochmal aufzumachen und nochmal Neues zu erfahren. Das finde ich schon Super wichtig auch, ja. Sonst ist so ein Stück weit die Haltung auch, ja, Leben ist jetzt durch oder Entwicklung ist abgeschlossen. Ja. Die sollte ja ewig ja.
0: weitergehen bis zum letzten Atemzug, wenn es geht. Ja, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. Wir leben jetzt in so einer sehr äh, krisengeschüttelten Zeit, in sehr unsicheren Zeit. Wir hatten über 30 Jahre ja, eine Phase der Stabilität, da hatte man schon gedacht, Krieg wird es so nicht mehr geben zwischen den Großmächten. Man hat sich zwar mit Umweltschutz beschäftigt, aber dass es so dramatisch sein wird und sich so dramatisch entwickeln wird, daran haben wir, hat man nicht geglaubt oder oder wollte das nicht wahrhaben und jetzt kommt so ein Ding nach dem anderen. Äh, auch das Viren mal um die Welt ziehen und, und Pandemien verursachen, das wusste man zwar in der Forschung und die Eingeweihten wussten, dass das irgendwann passieren wird. Auch das haben wir jetzt erlebt und es ist ja, äh, du selbst hast ja von deinen Erfahrungen gesprochen, es ist nicht so einfach, äh, hier immer gute Laune zu behalten und immer optimistisch zu sein. Da muss man schon dran arbeiten und äh, es gibt so einen ganz äh, ja, einen Trend, den ich häufiger jetzt lese. Ich finde das ganz spannend. Äh, das ist dieses Thema, glaube nicht, was du denkst. Da muss man ja mal drüber nachdenken. Ja, ja das ist ein, wichtige,
1: ja. ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mich ja viel beschäftigt mit Eckart Tolle zum Beispiel, der so für mich der größte Guru ist im Moment auf der Welt. Er steht glaube ich vor Dalai Lama noch und der, der vermittelt ja vorwiegend das Thema Präsenz, also im Hier und im Jetzt zu sein. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das geht am besten, indem man anfängt, sich einfach mal nur auf seinen Atem zu konzentrieren und dann merkt man schon, wie die Gedanken permanent anspringen und abschweifen. Und dann bin ich ein großer Freund von Byron Katie, die war ja lange in der selbst in der in der Psychiatrie, hat schwere Depressionen gehabt. Die hat unglaublich viele Bücher geschrieben, die ich toll finde. Und auch ähm, gibt es ohne Ende YouTube-Videos. Und da gibt es ja diese Arbeit mit mit mit, mit, mit ihren äh, vier Fragen, die dein Leben verändern können quasi. Also Das kann sich im Internet runterladen. The Work heißt das. Also es ist im Prinzip eine Reflexion. Und die die besagt letzten Endes, ja, jeder stressmachende, jeder negative Gedanke ist eine Lüge und zwar ausnahmslos und immer. Also wenn du etwas negativ denkst, dann ist das immer eine Lügengeschichte. Und wir, wir kennen das, wenn wir morgens wach werden und denken, ach, am liebsten würde ich liegen bleiben. Ja, dann sage ich immer, wenn das meine Partnerin sagt, ey, dann bleib doch liegen. Und da sieht man schon, äh, ja, ja, ich muss ja los und so weiter. Also es ist immer so ein oppositioneller Teil in unserem Gehirn, der uns einfach zum Opfer machen will, zum Opfer des Wetters, zum Opfer der Politik und zum Opfer äh, meiner Arbeitssituation und Lebenssituation, zum Opfer meiner Partnerin und so weiter. Also immer alles, äh, alles ist daran schuld und es ist natürlich eine Lügengeschichte. Also wenn das wirklich stimmen würde, dass ich liegen bleiben, am liebsten liegen bleiben würde, woran würde ich das erkennen? Ich würde das machen, ich würde liegen bleiben. Dann wäre das wahr. Aber wir machen das, wir hauen uns den Bauch voll, anschließend sagen wir, ich habe zu viel gegessen und so weiter. Also wir lieben natürlich, oder unser Verstand, der liebt natürlich immer Probleme, kann mit Lösungen nichts anfangen. Das ist, glaube ich, so eine Zutiefst menschliche Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob Tiere diese Eigenschaft haben. Der Mensch ist einfach so doof, dass er quasi permanent sich selbst runter macht und immer so diese Opposition so groß werden lässt.
0: Ja, ja, ja ich habe, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Peter Beer, der hatte ist ganz interessant der erfüllt so alle Klischees da der, der wenn du den hörst der hat so eine ganz sanfte Stimme und hallo ich bin froh dass du da bist und <lacht> also muss ich immer auch ein bisschen ein bisschen lachen und er hat dann auch so eine Kette und und also, und hat so ein Butter da stehen wenn man ihn so sieht und, und all diese diese asiatische Meditations diese Meditationsgeschichten aber er erklärt sehr sehr schön und äh, dieses Thema äh, Glaube nicht, was du denkst, äh, ich kann damit viel anfangen. Also er äh, macht vor allen Dingen so Kurse, dass man äh, mit Achtsamkeit seine Angst bekämpft. Und ähm, er fängt dann an und sagt also immer die Stimme, die du immer hörst, die die in dir ist. Das, das bist, äh, da denken wir ja alle, das bin ich selber, das ist ein Teil von mir. Und er sagt eben nee nee, das, das bist du gar nicht. Pass mal auf sing doch mal ein Lied in deinem Kopf, sing mal, also nicht laut, sondern in deinem Kopf, singen aber mal alle meine Entchen. Und dann machst du das und dann kannst du dem ja zuhören. Er sagt, er, siehst du, du kannst dem zuhören. Du bist also der Beobachter und diese Melodie, die singt irgendwie dein, dein Hirn. Das macht es. Das bist du gar nicht selber und, das, und er, er löst es auch auf. Er sagt also, was ist es denn dann? Es sind einfach deine Erfahrungen, es ist deine Prägung, das sind das, was deine Eltern dir beigebracht haben, was du gelernt hast in deinem Leben und und diese Stimme, die also irgendwie immer dir irgendwas erzählt, ach die anderen mögen mich gar nicht oder mein mein Chef der mobbt mich oder der der mag mich nicht und all diese Sachen, da muss da muss man sehr vorsichtig sein. Ne? Man muss also immer sagen, das ist nicht unbedingt wahr. Und er, er macht es wunderbar, sagt, der Magen, der verdaut, da kümmerst du dich ja nicht drum. Ne? Der Magen macht das einfach, Magen zusammen mit dem Darm, die verdauen, du kümmerst dich nicht drum. Und, und dein Gehirn, das hat einfach so die Aufgabe, Gedanken zu produzieren. Und äh, die können nützlich sein, da kommen dir ja auch Ideen, aber du musst immer sehr achtsam sein und musst immer darauf äh, genaustens zu überlegen. Also fand ich, fand ich interessant äh, und äh, ist es ist eben immer wieder wichtig, äh, wenn man Ängste hat und morgens früh aufwacht oder so, ich kenne sowas, dass man sich Sorgen macht, dass man grübelt, dass man äh, das in Frage stellt und, und äh, sagt: Mensch, das, das, das ist doch gar nicht unbedingt wahr. Du liegst doch hier gemütlich im Bett, ist doch alles in Ordnung, brauchst ja gar keine Angst zu haben. Ja, naja, und dann gibt da äh, das ist eine eigene Geschichte für sich. Ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, aber das finde ich total spannend. Und ich denke, wir müssen uns alle drum kümmern, dieses Mindset. Ne? Und es wird Absolut, auch immer wichtiger.
1: Ja. Absolut. Ich habe äh, im Studium einen tollen Referenten gehabt. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. BlaBlaOwski, äh, ich kann es aber dir nochmal zurufen. Der hat ein schönes Büchlein geschrieben, das heißt Kränkung, Krankheit und Heilung. Und der erzählt da ja so eine schöne Geschichte, äh, wie du quasi als Beobachter am Bahnsteig stehst und da... Äh, steht äh, ein Papa neben dir, der auf sein Kind wartet und das Kind kommt äh, ihm entgegengerannt, holt ihn vom Zug ab. Das ist so ein fünfjähriges Kind, rennt zum Papa hin und fällt voll auf die Knie, schlägt sich die Knie auf und es blutet und weint. Und der Vater geht hin und sagt, hier, du dummes Kind, was machst du denn, warum stürzt du hier hin, wie doof bist du denn, wie stellst du dich denn hier an? Und äh, da, da kannst du dir vorstellen, jeder, der da zuguckt, der würde dem Papa gerne eine reinhauen. Aber das ist eben das, was wir gerne mit unserem eigenen Mindset machen. Also wir tun uns weh und schimpfen dann noch über uns. Äh, und jeder hat da so seine Begriffe zu sich, du Depp, du sonst was. Also wir, wir kennen das, wie wir unser eigenes, äh, ich sag mal, unser eigenes inneres Kind, wie wir da permanent draufhauen können. Ne? Und niemand ist so brutal zu einem äh, wie man selbst. Also wir kennen das ja. etwas in der blöden Situation zu sein und uns dann noch klein zu machen oder schlecht zu machen. Und das ist halt in dem ja. Buch ganz gut äh, abgebildet, wie man da dran arbeiten kann, einfach äh, mit sich selbst auch quasi in Akzeptanz und in Liebe zu kommen. Ja. Und das, das trägt sicherlich ja. ganz viel dazu bei, dass man äh, zufriedener sein kann und darüber sicherlich auch älter werden kann. Weil wir wissen, dass diese dieser ganze Stress natürlich sich immunologisch wahnsinnig aus, auswirkt ja sogar auf genau. auf die Gefäßverkalkung über das Cholesterin und so weiter und so fort also da geht alles wieder in den Kreislauf rein ja der ganze Müll
0: ja das ist ein wunderbares Stichwort Karl äh, was, kennst du das hormesis Prinzip ja ja das ist äh, es ist ja so dass Stress insgesamt klar richtig so permanenter unguter Stress, der ist schlecht, aber äh, nach diesem homeses Prinzip ist äh, das besagt ja, das kleine äh, kleiner Stress, kleine äh, Sachen wie äh, kalt duschen, in die Sauna gehen, Sport oder so, das ist ja Sport ist ja auch Stress, <lacht> dass, dass das gut ist, ne? Dass ja. das auch wirklich das Leben verlängert. Also und damit sollte man sein Leben anreichern. Man sollte also ganz bewusst, und das machen ja auch einige, dass es äh, dass äh, gibt ja Leute, die im Winter irgendwie noch das Eis aufschlagen, wenn welches da ist und dann noch baden gehen und so. Mhm. Das ist schon schlau, das ist ein Stress, äh, aber der hinterher fühlt man sich sauwohl, sau gut. Ich meine, warum machen die Leute das sonst? Ja, wir, wir kennen das zum Beispiel von der Amyloidbildung. Das
1: hat ja, ist ja ein großes Thema bei Alzheimer. Denkt ja jeder erstmal mhm. wie beim Cholesterin, das ist alles dreckszeug. Wir wissen aber, dass diese Amyloide äh, ganz wichtig sind, um Peptide zu zerschneiden und dass sie zum Beispiel antimikrobiell wirken, halt in niedrigen Mengen. Wenn es zu viel wird, haben wir dann die Probleme. Aber wir wissen, es ist erstmal ein physiologischer Stoff, und äh, das ist, wie wir das gesagt haben, mit Fieber und mit all diesen Dingen, also die kleinen Reize, die brauchen wir, über die Ernährung unser Immunsystem zu trainieren, eben kein, nicht nur mit Maske durch die Welt laufen und steril durchs Leben, da sehen wir jetzt, was das für Folgen hat, also da ist es immer wieder die Reize, ja, und das kann auch das Gläschen Alkohol sein oder mal ähm, das Streitgespräch mit wem auch immer, ne.
0: Das, jetzt das weiß sind, ich schon, was einige behalten werden von unserer heutigen Folge. <lacht>
1: das war wieder der Alkohol, meinst du? Ja, ich glaube ich glaub ich halt, also
0: äh, Der Lingenfäller hat gesagt, ich soll ab und zu mal ein Glas Alkohol trinken. Ja.
1: Nee, das sagen da gleich das noch. Der hat gesagt, ich soll ein Glas Schnaps trinken, obwohl ich gar nicht Schnaps gesagt habe. Nee, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> das ist immer genau die Problematik. So ist also ich, ich glaube, wenn man das so, wenn man jetzt alle Faktoren mal vom, wir haben jetzt natürlich nur was rausgegriffen vom Alter, aber es ist natürlich, wir haben, wir wissen, dass das Übergewicht eine Rolle spielt, dass der Blutdruck eine Rolle spielt, dass Rauchen und Alkohol in, in großen Mengen eine Rolle spielt, dass sogar eine mangelnde Bildung eine Rolle spielt, dass Depression eine Rolle spielt, die ganzen sozialen Kontakte. Aber ich glaube auch eben, also sich um seinen Kopf kümmern, die, die ordentliche Zähne, gut hören, gescheit sehen und so weiter. Das sind, ja. Also es ist ein, komplexe, ja. ein komplexes Sammelsurium, damit, da, damit wir eine möglichst gute Chance haben und unsere Gene eben positiv beeinflussen. Ja, Also ganz viele spannende Dinge und äh, da haben, haben wir auf jeden Fall konkrete, konkrete Ideen und ich glaube, dass äh, das Nahrungsergänzungsmittel hier sehr, sehr viel bewegen können, um das eben auch zu optimieren, ja.
0: Ja, also da da schwebt mir sowieso vor, dass wir in einer der zukünftigen Folgen mal unsere Top-Ten-Liste äh, hier mal gemeinsam erarbeiten, was man denn unbedingt einnehmen sollte. Das finde ich finde ich sehr interessant. Aber Karl, du hast eine wunderbare Zusammenfassung gemacht. Du hast ein wunderbares Schlusswort gemacht. Äh, das greife ich auf und und sag: lass uns all das, was wir noch äh, im Kopf haben, äh, auf die nächsten äh, in den nächsten Folgen äh, erzählen. Das muss sich auch irgendjemand noch alles anhören. Ja, das, ja, ich, das Einzige, wo wir ich, nichts
1: dazu gesagt haben, lieber Andreas, ist, wie wir schön alt werden. Das haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen.
0: Naja, wir müssen ja auch die Spannung ein bisschen hochhalten. <lacht> okay. Ja, aber die Zeit das, ist schon wieder das, ordentlich vorangegangen und
1: war wieder ja. interessant, mit dir zu plaudern.
0: Das, Schö das Schöne, das kommt dann in einer der nächsten Folgen. <lacht> okay. Wunderbar. Hat, hat, war wieder war wieder eine tolle Sitzung mit dir, auch heute mal äh, nicht direkt zusammen im Studio, was mir natürlich viel besser gefällt, wenn wir zusammen sind. Das ist auch nochmal eine andere Interaktion. Aber so geht's ja auch mal. Aber das sollte eher die Ausnahme sein. Prima. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Ich danke dir und wünsche dir ja, eine gute Zeit, Andreas. Hat.
0: Ciao. Gute Zeit, mach's gut, ciao.